0: Agora, existe uma coisa chamada decisão, escolha, vai depender de mim e de você, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, o cristão e as suas escolhas. Por que, que eu falo dessa questão de maturidade? Porque, você sabe qual é o nosso problema? A gente, a gente espiritualiza aquilo que a gente não deveria espiritualizar. A gente coloca na conta do diabo aquilo que está na conta da nossa carne ainda, que nós não nos submetemos ao Espírito. Aí a gente coloca a culpa no diabo, falando que é o diabo que está te tentando. Na realidade, não é. É a decisão que você está vivendo ainda na carne. Nós fazemos más escolhas e queremos é, colocar... É, evangelicamente falando, nós decidimos mal... E falamos que, a partir do momento dessa escolha que nós decidimos, nós estamos travando uma batalha espiritual por causa das nossas más escolhas. Não, é porque você escolheu o mal. É porque você decidiu o mal. Às vezes, nem sempre, nem sempre vai ser o diabo, irmãos. Inclusive, a Bíblia diz que o diabo já está derrotado. É uma questão de decisão. Eu estava pensando. Muitas pessoas principalmente nesse período de pandemia, durante esse ano de 2020 e 2021, demonstrou muito uma característica na vida do cristão, a falta de perseverança. Você vê mais crente desanimado do que animado. Eu nunca vi, irmãos, na face da terra, qualquer tipo de problema, na Bíblia, qualquer tipo de circunstância que se levante ver vê a igreja ou... Aqueles que seguem a Deus, que conhecem a Jesus, desanimarem. Que tem realmente uma, uma decisão no coração de se parecerem com Jesus. É uma decisão, irmão. É uma decisão que nós devemos tomar. Tem crente, por exemplo, que eu imagino que tenha crentes que só vão voltar para a igreja depois que tomarem todas as vacinas. E não tem nada contra. A fé dele é essa. Essa é o tipo de fé. Agora, você pode decidir também viver em fé no meio de uma pandemia. Crendo que Deus cura, crendo que Deus, que você está debaixo das mãos de Deus. Eu não estou dizendo para você tentar a Deus, eu estou dizendo para você decidir crer. Para você decidir ter fé. Para você decidir sair da sua zona de conforto. Desde que Deus criou o homem, Deus criou o homem com uma aptidão ou com um, um, uma uma importante característica a de decidir a sua vida. Amém. Por que, que Deus fez isso? Porque isso demonstra o amor de Deus. Olha para você ver, Deus é soberano, sim ou não? Ele é soberano, mas Ele só age na sua vida se você permitir. Você acredita nisso? Deus nunca, irmãos, nunca vai fazer nada contra a sua vontade. Você querendo ou não, Deus nunca vai fazer nada contra a sua... Eu vou, pasmo em você, até para você ser salvo, depende da sua decisão. Até para você ir para o céu, depende da sua decisão. Então, Deus dotou o homem com essa característica de poder decidir, de poder fazer escolhas. Por quê? Porque Deus ama a sua criação. Foi a única criação que Deus... Colocou esse atributo de poder decidir, de poder fazer escolhas. E por que, que a gente precisa falar sobre isso? Porque eu percebo muito na vida de alguns cristãos, porque à medida que você vai, é, você vai entrando no, no, no pastoreio, na, na vida de pastor, você vai percebendo que as pessoas, elas, elas ao invés de decidirem fazer as coisas... Ou, ou elas decidem de maneira errada, aí elas vêm colocar a culpa em quem não deveria colocar. Ao invés de buscar amadurecimento para poder decidir certo. Eu não estou dizendo que a gente vai acertar sempre, mas eu estou dizendo para você que existe um norte para nós. Você não, você, presta atenção aqui, você não é mais a mesma pessoa antes de Cristo. Você é uma outra pessoa. Você não mudou por fora, mas por dentro você mudou. Você é uma nova criatura. Você precisa decidir andar em fé. Você precisa decidir, crer que essa palavra é verdade e não existe nada além dela que seja verdade, a não ser a palavra de Deus. Você consegue entender isso? Você sabe qual que é um dos, um dos maiores problemas de hoje, da igreja, é que nós... É, particionamos o evangelho em vários evangelhos em várias é, teologias e a gente escolhe aquilo que a gente acha melhor para nós aquilo que a gente não concorda a gente joga fora deixa eu dizer para você você não está crendo no evangelho você está crendo em você mesmo então irmãos escolha e decisão é uma coisa muito séria e Deus leva em conta isso Olha só, lá em Deuteronômio, capítulo 30, olha só, verso 15, a Bíblia vai dizer assim, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos decretos e ordenanças, então vocês terão vida e aumentarão em número e o Senhor o seu Deus os abençoará na terra em que vocês estão entrando para delas tomar posse, se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar prostrando-se diante a outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, amém? Imagina você recebendo hoje uma, uma carta de Deus, e nessa carta tivesse esses dizeres, Deus falando com você, Deus colocando diante de você essas opções, vida e morte, Prosperidade e maldição Deixa eu perguntar para você O que você escolheria? Quem aqui ia escolher morte, irmãos? Quem aqui ia escolher maldição? Ninguém, né? Ninguém escolheria Agora, quando a gente olha para a Bíblia A gente vai ver que em muitos momentos Mesmo eles tendo Cada um, imagina você com uma carta Todos nós aqui com essa mesma carta e Deus te dando a opção. Ó, oh, todos os dias Deus lembrando você. Coloca diante de você a vida e a morte. O caminho que eu estou colocando diante de você é o, é o caminho da vida e da, é o caminho da morte. Escolha, porém, a vida. Agora, Deus está deixando bem claro que isso agora vai depender de nós. A nossa decisão. As nossas escolhas vão fazer com que a gente caminhe para a vida ou caminhe para a morte, agora a gente precisa de fato irmãos, observar todo o contexto dessa história para a gente perceber que nem sempre irmãos, a gente vai escolher o caminho de Deus, mesmo a gente falando aqui ó, que todo mundo vai escolher a vida, mas vão existir momentos da nossa vida que a gente vai escolher caminhos que não são caminhos de Deus, é engraçado isso, né? A gente, sabe, a gente sabe a fórmula. A gente sabe o resultado das escolhas. Mas mesmo assim, em muitos momentos, a gente vai escolher errado. A gente vai decidir errado. Por quê? Olha só. O que, que me chamou atenção nesse texto? A primeira coisa. As escolhas da vida vão sempre existir para nós. Todos os dias você toma decisões. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Todos os dias você vai ter que fazer escolhas. Então elas vão estar diante de nós todos os dias. Você decidiu no seu coração vir para a igreja hoje. Muitos outros irmãos não. Você decidiu hoje acordar pela manhã e fazer uma caminhada. Outras pessoas decidiram fazer outra coisa. Então nós sempre estamos escolhendo alguma coisa. Então as escolhas vão existir sempre. Deus nos criou dotados de inteligência, irmãos, de sabedoria para a gente poder fazer essas, essas escolhas, capacidade de decisão. Agora, interessante, porque a Bíblia diz assim: olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Agora, quantos aqui creem ou acreditam que Deus mata? Ninguém, né? Agora, então, por que Deus fala que Deus criou o caminho da vida e da morte? É porque todo caminho sem Deus é caminho que leva à morte. É isso que Ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer, olha, se vocês andarem comigo, se vocês caminharem naquilo que eu direcionar vocês, se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês colocarem no coração de vocês o desejo de obedecerem a minha palavra, com certeza... Tudo aquilo que eu tenho para vocês é caminhos que levam para a vida. Agora, todo caminho que, que vai contra a vontade de Deus, irmãos, com certeza é caminho de morte. Quantos é que acham de, de verdade que, que Deus destruiria um casamento para poder formar uma nova família? Mas você sabe que tem crente que pensa assim? É um absurdo, mas é verdade. Tem uma máxima aí fora que diz que a ocasião faz o ladrão, não é verdade? Sim ou não? O lugar não pode definir quem você é. Quem define quem você é são as suas decisões. Eu estava aconselhando uma, uma pessoa, que, que não é da igreja, porque eu sou pastor, inclusive, fora da igreja, meus irmãos. Eu não sou pastor de um monte de gente, mas acabo me tornando pastor. E a pessoa falou assim comigo, ô, oh, pastor, eu preciso de um conselho. Eu queria que você me ajudasse. Eu falei, pode falar. Ó, oh, o senhor sabe, meu marido não é cristão, mas eu sou crente. Mas meu marido está me chamando para ir para um... Pra um para uma festa com ele, o que, que o senhor acha, eu devo ir ou não? é minha filha, ele é seu marido, não é? vá com ele você não está fazendo nada demais não, mas é porque é o seguinte, lá eles bebem, eles dançam lá eles fa ele faz o que quer aí pastor, eu acabo caindo também aí eu falo, filha, deixa eu dizer para você não é a festa que faz você cair é o seu coração é uma decisão sua você decide, não é o lugar que te define, o que Deus estava dizendo ali para esses irmãos, é o que definiria o resultado da vida deles seriam as suas escolhas, Deus já falou tudo que a gente precisa fazer, o problema é que a gente não quer obedecer, Deus já falou tudo irmãos com relação à vida e à piedade para nós, mas nós decidimos escolher errado, é uma decisão do coração, não é por causa da circunstância, tem muita gente irmãos, colocando desculpa e a culpa, nas costas de quem não tem nada a ver, você pode ir na pior, na... Ah, desculpa, você pode ir no pior lugar irmãos, e ir lá ser luz, por ser um cristão, por estar carregado da palavra de Deus. Mas aí sabe o que acontece? A gente começa. A musiquinha começa a bater lá, você começa, ai meu Deus. Olha o velho homem nascendo de novo, ai Jesus. Aí começa, vai para lá, vai para cá, aí começa. Aí daqui a pouco, irmão, está soltando a franga. Na realidade, sabe o que acontece? Eu já estava com vontade há muito tempo de fazer. Eu não estou falando que dançar é pecado não, viu irmãos? Eu estou dizendo que, é, é, da intenção do nosso coração e das nossas escolhas. A gente, às vezes, irmãos, a gente está culpando todo mundo, mas a gente não consegue decidir, definir que as nossas decisões estão nos levando para esses lugares. Então, olha só, Deus está dizendo aqui, olha, a, a vida de vocês sem a minha presença é morte. Então, Deus, Ele estabelece isso para nós. Existem caminhos... Que vão levar o homem para a morte. É isso que Deus está apontando para nós. Cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado com as com ah, aquilo que tem aparência de coisa boa. A gente tem que to tomar cuidado com as sutilezas. A gente, trata, a gente trata umas coisas dentro da igreja, irmãos, que é, é um absurdo, mas é verdade. Por exemplo, marido e mulher que tem celular e tem senha no celular, porque o marido não pode ver o celular da mulher e a mulher não pode ver o celular do marido. Sabe o que você está escolhendo? Acabar com o seu casamento. Pastor, mas não tem nada lá. Se não tivesse, você não precisava esconder. Não, mas é porque minha mulher é enxerida demais. Ela é enxerida demais porque talvez você está dando a oportunidade para ela ser enxerida são escolhas são coisas simples, irmãos que às vezes vão gerando sabe, pequenas raposas que vão querendo consumir é, é, e vão gerando resultados que vão interferir completamente na sua vida com Deus na sua vida com a sua família com a sua casa ser transparente é uma decisão cuidado com isso, toma cuidado com as conversas, toda conversa que eu tenho, porque tem mulheres que chamam o pastor. Eu, eu sempre mostro para o Adriano falar aqui: Adriano, está conversando comigo aqui. Eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que decidir cuidar da minha casa, da minha família, eu tenho que decidir cuidar da minha família com Deus, da minha vida com Deus. Eu preciso desse cuidado comigo mesmo, porque eu sei, irmãos, que existe uma carne, porque eu sei que existem outros caminhos. Você consegue entender isso? Ah, eu não vou falar para o meu marido não, porque ele vai ficar nervoso. Mas, está vendo que são escolhas que a gente vai fazendo, que a gente acaba mascarando coisas dentro de nós. Outro aspecto dessa palavra aqui que Deus está estabelecendo para para esses irmãos é que nós precisamos entender que o homem pecador ele tem o seu coração enganoso, irmãos. Você consegue entender isso? O que ele estava dizendo para esses para esses para o seu povo ali é o seguinte: mesmo que o coração de vocês esteja levando vocês para um lugar, escolha a mim. Ah pastor, mas é o meu coração. É aquele varão valoroso. Ai, meu coração bate mais forte por causa dele. Mas ele não trabalha. Fica em casa, já tem 30 anos, sendo sustentado pela mamãe e pelo papai, mas é o meu coração. Vai, vai na onda. Ah pastor, mas é aquela menina, meu Deus. Não quer saber de Deus, não, mas eu sei que eu vou fazer com que ela converta o coração dela para o Senhor. Ah, aleluia. Ah, pastor, mas é só um serviço por fora, meu patrão não precisa saber. Eu já disse, essa, eu já contei esse testemunho aqui. Teve uma vez, irmãos, que eu fui numa empresa oferecer o nosso, o nosso serviço e o cara me cantou do lado de fora e falou assim: Olha, quanto custa isso? Eu falei, custa X, e ele falou assim, eu te dou Y, para você vender para mim por fora e trabalhar para mim. Eu falei, cara, você está mexendo com a pessoa errada. Peguei minhas coisas, fechei minha maletinha e fui embora para casa. Cheguei lá no escritório e falei, irmãos, deu não? Não deu para fechar o um negócio não, porque o cara queria comprar por fora. Ah, mas você é dono. Poxa, mas eu sou dono, mas tem mais dois sócios. Era só um negocinho, era só uma coisinha que eu podia fazer por fora. São escolhas, são decisões. Quer chegar num lugar, mas não quer renunciar. Quer chegar num lugar, mas não, quer, mas não quer fazer uma trajetória. Não quer estudar. Quer passar na faculdade, mas fica de baixo cruzado. Quer emprego, mas fica vendo televisão ao invés de procurar emprego. A gente, irmãos, a gente precisa crescer, amadurecer. Não, chega aqui. Não, pastor, estou passando um aperto. Estou precisando de um trabalho. Vou ver se eu arrumo um emprego para você. Irmão, tem um lote um para capital. Não, não, pastor, estou precisando de um trabalho. Usando emprego, né? Porque trabalho tem, né? emprego é que é difícil, né? Não, mas lote não, né, pastor? Lote não dá. Pô. Capinar lote? São decisões, são escolhas que a gente precisa tomar. Agora, o problema é que o homem pecador, ele tem o coração enganoso, irmãos. A gente faz planos, mas a resposta ela vem do Senhor. Agora, graças a Deus que eu estou dizendo um homem pecador, porque nós precisamos inclusive sair desse lugar. Porque a promessa de Deus para o homem pecador é dar a ele um novo coração. Consegue entender isso? Você não tem mais um coração de pedra. A qual você não tem sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Você não tem sensibilidade para conhecer a palavra de Deus. Você não tem sensibilidade para ouvir a Deus. Agora não, sendo nova criação, Deus te deu um novo coração. Você não precisa mais viver enganado, você ainda vive porque quer. Você vive porque quer. Aqui na condição deles, tudo bem, irmãos. Poxa, pastor, mas aqui tinha Moisés, tinha um monte de gente. Mas não tinha Cristo ainda. Eles aguardavam. Nós recebemos a Jesus, o Filho de Deus. Tiago chega a dizer, Tiago faz uma comparação. Poxa. Se a oração, a oração do justo, ela pode muito em seus, em seus efeitos, né? Elias orou, três anos e meio ficou sem chover. Orou de novo, choveu. Aí você fala, pô, mas Elias, né? Elias, é Elias, velho. Elias. Elias. Deixa eu dizer para você, Elias não experimentou isso aqui do que você experimentou no Novo Nascimento. Que é isso, pastor? Misericórdia, misericórdia. É o profeta que estava lá junto com Moisés lá no Monte quando da Transfiguração, né? Não foi Jesus, Elias e Moisés? O que, que é? Profetas representados por Elias, Moisés, a Lei. Aí Jesus lá no meio. Aí Pedro, Tiago e João lá. Falam, ah, vamos fazer uma cabaninha aqui que está bom demais para nós. Aí Deus. Está um, vendo Moisés? Passou. Está vendo Elias? Passou. Esse é o meu filho. Aí ele ouve. Por isso que. O Novo, Testamento, o Novo Testamento, ele exalta a nova aliança na qual nós vivemos. E o que, que significa a nova aliança para nós? Deixa eu dizer para você, Deus estava falando para um, para um povo, dizendo para eles, olha, eu tenho um caminho para vocês. Qual é o caminho? Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha, na minha presença e vocês terão vida e prosperidade. Anda na minha presença e vocês colherão o melhor dessa terra. Agora, saem da minha presença e vocês morrem. Dizendo para eles, olha, se o coração de vocês se desviarem, ele ainda fala, se o coração de vocês desviarem para outros ídolos, vocês vão buscar morte. Mas eu, porém, digo para vocês, escolham a vida. Agora, todo homem, todo homem, preste atenção, todo homem, todo homem está debaixo de um governo. Quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, os arminianos dizem que Deus criou o homem com livre-arbítrio. Os calvinistas dizem que depois do livre-arbítrio de Adão e Eva, o homem tem livre agência. Ele só age debaixo de um senhorio. E eu concordo com isso. Porque o homem, antes de cair, ele obedecia a quem? A Deus. Quando o um homem cai, ele passa a obedecer a quem? A quem ele se submete. E ele passou a obedecer a quem? Ao pecado. Todo homem passou a servir o pecado. Romanos capítulo 6 vai dizer isso. Vocês obedeciam ao pecado. Vocês tinham como Senhor o pecado. Mas agora Cristo os libertou. Deixa eu dizer para você... Todo homem fora de Deus, irmãos, está caminhando para a morte. Todo homem fora de Jesus, mesmo que ele queira decidir alguma coisa, ele sempre vai decidir para a morte. Não tem como. Pastor, mas eu, o cara lá, ele está fazendo um monte de coisa boa. Não adianta, sem Jesus não é nada. As nossas justiças, obras de justiça, sem Jesus não é nada. Tudo que a gente faz sem Cristo não é nada. Tudo que a gente faz sem fé para Deus não é nada. Você consegue entender isso? A Bíblia diz em Romanos capítulo 14 que aquilo que não profenda a fé é pecado. Então, por exemplo, se a gente está decidindo as coisas da nossa vida se não for pela fé... A gente está decidindo por causa do pecado. Olha que forte isso. Paulo diz, tudo que não provém da fé é pecado. Então, tudo que você faz, irmão. Eu, eu, eu queria até falar isso no domingo. Eu, eu acho que eu vou pregar sobre fé no domingo. Tudo que você faz, se não tiver envolvido fé no Cristo, você está em pecado. Não tem conversa com Deus, irmão. Deus não vai responder a sua oração desesperada. Deus não vai responder a sua situação uh, angustiante se você não tiver pela fé. Se você não decidir. Então todo homem está debaixo do senhorio do pecado. Aí vem Jesus e nos liberta disso. Por que, que a gente vai decidir agora então viver a vida do pecado? Se eu morri para ele? Você que escolhe. Deus colocou a arma na sua cabeça para você pecar? Sim ou não? Deus não coloca a arma na nossa cabeça, falando não peca. Ele já fez o que tinha que fazer. A decisão é nossa. Pastor, mas é muita luta. Pastor, mas é muita provação. Pastor, mas é muito difícil. Jesus toma conta. Não, irmão. É pela fé. Você tem que aprender a andar pela fé. Todo cristão precisa andar pela fé. Então Jesus já nos libertou do pecado. Agora, olha que glória isso, irmãos. Nós estamos livres da lei que nos impossibilitava por causa da enfermidade do pecado. Nenhum homem tem capacidade de cumprir toda a lei. Então Deus nos livrou dela, fazendo Jesus maldição no nosso lugar, ele cumpriu a lei Jesus nos livrou do diabo apesar dele continuar ao derredor buscando quem ele possa tragar mas mesmo assim Paulo escrevendo aos Efésios diz que ele já nos deu Deus nos deu as armaduras dele ou a armadura dele para resistirmos o dia mal. então não coloca a culpa no diabo Talvez é você que não está vestindo a armadura. Talvez é você que não está percebendo a batalha. Talvez é você que está saindo para a guerra, irmão, sem entender o propósito. E Deus também nos livrou dessa carne. No sentido de viver uma vida no Espírito agora. Quem manda você não é mais a velha natureza, é a nova natureza. É você que decide. Eu escrevi lá no, no, no WhatsApp hoje. Você acha que todo dia o pastor acorda dizendo, glórias, hoje eu vou ler a Bíblia, três, quatro, cinco capítulos, vou orar uma hora e quarenta e minutos, aleluia, vou jejuar, vou pregar para todo mundo. Você acha que todo pastor acorda assim, irmãos? Tem dia que pastor acorda só o pó da rabiola. Mas não é só por motivação que a gente vive não, irmãos, é por compromisso. Você que precisa decidir. Aí a gente começa a olhar para as coisas e começa a se frustrar. Tem gente que sai da igreja por causa da primeira, da segunda, da terceira decepção. Vai ter a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, a décima, até Jesus voltar, você vai se decepcionar com alguém na igreja. Desculpa te falar. Ah, pastor, mas fulano, eu já não aguento mais, eu vou sair da igreja. Você vai para onde então? Vai para outra? Chega lá na outra, tem um que vai te frustrar também, vai te decepcionar. Ah, pastor, mas eu não sabia que o, meu, que, que o camarada que eu casei era assim, ah, você está de bobeira, né? O que você estava fazendo enquanto namorava, então? Não observou, não? Não observou, não? Aí agora que casou, quer chegar e falar, pastor, acabou o amor. Então a melhor coisa a fazer é separar, não é? Jesus vai me aceitar, não vai? Para com isso, irmão. Que tristeza é essa, de, que cristianismo é esse? Que crente que você é? Que cristão que você está se tornando? É pancada, irmãos. A gente tem que tomar pancada mesmo. A gente precisa escolher. O que, que você vai escolher? Não, pastor, mas eu não estou aguentando. Misericórdia, me ajuda. Jesus vai ter que me ajudar. Vou te dar algumas dicas aqui. A primeira coisa, já que você entendeu agora que só existe um caminho para você caminhar, para você andar e esse caminho é a vontade de Deus, busca ser guiado pelo Espírito de Deus. Você tem o um Espírito Santo habitando dentro de você. Irmãos, a gente não vai viver enganado. Outra coisa, seja guiado pela palavra, irmão. Tem coisa que está explícita na palavra. Amém? Tem coisa que já está escancarada. Tem coisa, por exemplo, que você não sabe. O que, que você vai fazer? Orar a Deus. Paulo, uh, Tiago vai dizer isso. Nossa, vocês estão dizendo aí que vai para a cidade, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por que, que vocês não buscam a vontade de Deus para a vida de vocês? Vocês são como uma névoa que começa agora daqui a pouco passa. Então, se você não sabe, busca a vontade de Deus em oração. Agora, não cruza os braços. Esperando, somente esperando. Pastor, mas eu tenho que esperar, eu não sei a vontade de Deus. Deixa eu te dar alguns exemplos. Quem é que tem dificuldade de amar? Amar. Amar. A irmã foi sincera ali, falou que tem dificuldade de amar. Amar quem não presta, então, é pior ainda, né? Amar quem te faz mal é uma tristeza. É complicado, mas a Bíblia está dizendo que a gente tem que amar, é decisão, não é motivação. É escolher. Não, você não escolhe, irmão, você é cristão, quem te manda é Jesus. Jesus mandou-se amar. Ah, pastor, mas não dá. Não, não, na, aquel, aquele fulano eu não amo. Eu vou, eu vou ler um negócio com você, pode? Posso ler? Olha só, a Bíblia vai dizer lá em João 13, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Jesus fez questão de estabelecer um novo mandamento. Olha o poder disso. Agora, não é amar o próximo como a ti mesmo. Porque quando você não se ama, você não vai amar ninguém. Né? Mas é amar uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus te amou, irmão? É de sacrifício, né? então é assim que o cristão tem que viver, querendo ou não, não adianta irmão, se você não ama, você não nasceu de novo, pastor, mas é, é, é a personificação de satanás, não importa, é ser humano, não considere ele mais segundo a carne, é isso que a bíblia nos instrui, pastor, eu preciso conviver, eu preciso, estar, eu preciso colocar dentro da minha casa, sentar no meu sofá, não, você não precisa, mas você não precisa ser mal educado, você não precisa responder mal, você não precisa ser ignorante, como é que você vai mostrar o amor de Deus para essa pessoa, sendo dessa maneira, o oposto daquilo que Cristo é, deixa eu falar para você, nenhum de nós merecia o amor de Deus não irmão, pensa que você é bonzinho, você não vale nada sem Jesus. Eu não valo nada sem Jesus. Nós somos. Isaías disse que a nossa justiça diante de Deus é como um trapo de mundícia. Então a gente tem que amar, irmão. Suportar. Se esforçar. É decisão do coração. Não é motivação. Ah, mas ele não fez nada. Você não fez nada para Deus, ele te amou a si mesmo. Mas eu não tenho motivação para amar essa pessoa. Eu olho para ela e ainda tem urticária da girisa, dá tudo. Você vai ser um cristão melhor. Outra coisa: perdoar não é motivação, é decisão. Olha só o que Colossenses 3,13 diz. Sejam compreensivos uns com os outros. E perdoem quem o ofender. Se, se parasse aí tava tava bom, né? Aí você fala assim, poxa, mas eu tenho motivo para não perdoar. Eu tenho motivo, porque eu fui ofendido. A minha honra foi ofendida. Eu fui magoado. Mas aí Paulo não fica satisfeito, nem né? fala assim, eu vou colocar uma base aqui. Ele diz, lembrem-se de que o Senhor os perdoou. De modo que vocês também devem perdoar. Então é decisão. Não adianta, irmãos, está na palavra. Pastor, mas eu não consigo perdoar. Eu não consigo tirar essa mágoa do coração, porque você não quer. Não é possível, pastor. Eu não consigo. Eu sou amargurado. Porque tem gente que é assim. Acumula tanta ofensa dentro, que se torna um, um amargor completo. Mas quem sofre não é quem ofende, é quem está sendo ofendido, não é? Mas você sofre porque você guarda. Perdoa para você ver. Perdoa. A amargura é como um câncer que seca os ossos. Então, irmãos, são decisões da nossa vida. São coisas que nós precisamos tomar atitudes. Quer ver uma outra coisa? A Bíblia diz que nós devemos crescer. Essa é a vontade de Deus. Quem aqui que tem filho e quer que ele fique uma criança eternamente? Dá vontade, às vezes, né, irmão, de falar assim, oh, meu, não podia crescer, porque quando está pequeno está nos meus braços, é o que mando nesse negócio. Mas não é natural. E a Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. É uma decisão nossa. É nós que precisamos escolher. É nós que precisamos decidir crescer em Deus, no seu conhecimento, na sua graça. É nós que precisamos decidir crescer em fé. É nós que precisamos manifestar o domínio próprio. É nós que precisamos manifestar o amor. É nós que precisamos decidir ser longânimo com as pessoas. É nós que precisamos. É. Santificação. É uma decisão. Os escritores hebreus diz, busquem a paz e a santificação, não é assim? Porque sem ela ninguém verá a Deus, é uma decisão. Não é o um ambiente que vai fazer você se tornar como um ímpio, é o seu coração. É você que tem que decidir ser luz aonde você está, é você que precisa salgar esses lugares. As pessoas precisam ver nos seus relacionamentos saudáveis nas suas palavras, vida, nas suas atitudes, testemunho de Cristo. As pessoas aí fora, irmãos, precisam ter referência. Você sabe qual que é o nosso problema? A gente fala assim, olha, a gente escreve muito isso, né? Tem assim, olha, você... Está num lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Ai, é muito bonitinho isso. Coxa fofa. Coxa gostosa, Coxa linda. Todo mundo imperfeitinho. Mas se você ler a Bíblia, a Bíblia diz que nós precisamos buscar o aperfeiçoamento. Aí você sabe o que a gente faz? Não. O irmão, você pisa na bola. Não, irmão, não olha para mim, não. Olha para Jesus. Eu sou imperfeito, eu sou pecador. Não é assim que a gente fala? Não olha para mim não, irmão. Eu não sou exemplo para ninguém não, irmão. Eu sou pecador. Olha para Jesus. E Jesus está dizendo assim, vocês são a luz do mundo. Aí Jesus faz um... Estabelece uma coisa para a gente fazer. A gente faz o contrário. Jesus estabelece uma vontade para nós e a gente quer fazer O contrário. A gente pensa, não, mas isso aí ia ser orgulhoso demais, dizer, não, pode olhar para mim, irmão. Que eu... Paulo fala, irmãos, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a gente fica falando assim, não me imita, não imita Cristo. O que, que é isso, irmão? A vibe é outra. Vamos deixar quieto. Que nada, irmão. Paulo fala assim, vocês são uma carta. Uma carta viva. À medida que você toma as decisões, que você escolhe baseado numa vida no num Espírito, baseada na Palavra de Deus, orando, buscando a Deus, tomando decisões acertadas, as pessoas vão ver você e vão ver a imagem de Cristo em você. À medida que você começa a tomar decisões na sua vida, que estão diretamente ligadas ao propósito de Deus para a tua vida, as pessoas vão ver Deus em você. Ah, pastor, mas as pessoas sempre lançam o meu passado. Sempre quando eu vou tentar fazer alguma coisa, as pessoas falam, mas você era, era assim, agora está pagando de crente. Não, eu sou crente. Eu sou uma nova criação. E aquilo que as pessoas falam não te define. Você sabe o que, que te define? a palavra de Deus. É ela que precisa definir você. Existem algumas coisas que você vai precisar decidir na sua vida, a começar a fazer. Outras você vai precisar terminar, porque já passou da hora. Tem outras que você vai precisar abandonar mesmo. Porque você tem que ter percepção. Às vezes, eu vou dizer para você uma coisa, e isso é muito sério. Às vezes nós pensamos que as amizades que estão lá fora, elas, elas atrapalham mais a nossa vida com Deus do que qualquer outra coisa. Vou dizer para você. A gente usa aquele texto lá, as más companhias corrompem os bons costumes, muito fora de contexto. Paulo estava dizendo que aqueles que estavam corrompendo o Evangelho estavam dentro da igreja. Com esses, a gente não deve nem... Se quer sentar à mesa. Paulo não está falando com quem está do lado de fora. Tem muita gente que está falando que é crente, que está do seu lado, que não é crente. Você tem que tomar cuidado. É esses aí que são perigosos. Não é aquele que está lá fora, lá no, no Tchacabum, não. Nem tem Tchacabum mais, né? Nem tem Tchacabum mais. Mas é o cara que está aqui dentro, pagando de crente, mas não é crente nada. Nada. que está tentando te arrastar junto, esses aí que é perigoso. Agora, tem coisas também que a gente vai precisar decidir permanecer, mesmo que pareça que está dando tudo errado. Porque você sabe porque sabe que foi Deus que te colocou. Amém. Jesus veio, meus irmãos, para a terra E eu vou dizer para você Levantou doze camaradas Cada um mais difícil que o outro Se fosse a gente lá Na igreja de Jesus A gente ia Ficar rapidinho Mas mesmo assim, Jesus escolhendo esses camaradas Tudo torto, tudo errado Ele falou assim, não, vou permanecer até o final com eles que eu sei. Então, vamos parar com esse negócio aqui, ó, presta atenção aqui, eu já vou encerrar, tá? Ah, pastor, Deus tem um cônjuge para mim. Não, Deus não tem um cônjuge para você. Deus não vai escolher seu marido nem sua esposa. Você que tem que escolher. Não, tira, esse, tira essa síndrome de, de Adão e Eva, porque tem gente que corre atrás disso, corre atrás de profeta para interpreta aí meu meu futuro aí. Eu, eu olhei para aquela mesa preta ali, irmão, no fundo ali, eu lembrei da, dos profetas da mesa que senta assim, faz, faz aquela fila assim, vem cá que eu vou, eu vou ler sua mão aqui. sai fora que é lá, tô, Deus, teve uma, não vou falar, não. misericórdia. É um testemunho que a gente tem que deletar da vida da gente, né? Não dá, não, não rola, não funciona. Mas tem gente, irmão, que é, tem crente que é tão imaturo que cai nessas besteiras. Não, pastor, o profeta veio e falou comigo que é fulana. Mas fulana está comprometida com outro, mas o profeta falou que é fulana, Irmão, Deus não vai arrumar nada para você. É você que tem que tomar a decisão. A gente tem uma mania feia. E, e, eu vou, dizer, vou, vou, vou rasgar. Vou rasgar o verbo. Deus abriu uma porta de emprego para mim. Belóia. Belóia. Deus abriu uma porta de emprego. Não, irmão. Vai trabalhar. Vai caçar emprego. Vai se esforçar. Vai estudar, vai empreender, vai fazer alguma coisa. A oportunidade acontece quando a gente dá um passo. Não é cruzando os braços dizendo, Deus abre uma porta de emprego para mim, não. Decide, meu irmão. A gente é imaturo demais, irmão, achando que Deus está preocupado com essas coisas. Deus já te deu capacidade, duas pernas e dois braços. Uma cabeça para pensar, para raciocinar e é inteligente ainda. Oxe. Você sabe qual que é o perigo disso? A gente, a gente busca Deus por causa dessas coisas, irmão. Pastor, mas não é. Mas, não é, mas a gente não tem. Ah, ô irmão. Seja honesto. Seja honesto. Sai desse lugar rasinho aí de evangelho aí que vem para Deus só para buscar a bênção de Deus. Você já passou disso. A gente não está nesse, nesse nível não a gente precisa sair desse lugar isso aí acontece só com quem tá nas... nasceu agora precisa de leitinho espiritual ó. É... mas chega uma hora irmão, que Deus quer filho maduro que vai pegar no arado e não vai ficar não irmão, parou com esse negócio estou desanimado estou desanimado para com isso, irmão, está feio. Deus vai me prosperar. Não trabalha não para você ver. Não busca não para você ver. Deus vai me prosperar. Você está semeando? Porque prosperidade vem com semeadura. Deus vai me usar poderosamente, aleluia. Mas pergunta para o fulano, quem é que abriu o mar vermelho? Foi Abraão.
1: Não, não foi Abraão,
0: irmão. Foi Moisés. Mas não importa o conhecimento, porque a letra mata. É tudo questão de escolha. Amém? Fica de pé comigo, por favor. Tem alguém aqui que quer escolher Jesus hoje? Que precisa e quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? É igual eu disse para você: até para ir para o céu, Deus não vai te levar a força, você vai ter que escolher. E só existe um caminho, ele se chama Jesus. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Tem alguém? Só levantar sua mão, como uma declaração pública de fé, reconhecendo que precisa de salvação. Todos são salvos? Amém? Se você puder, coloque a mão no seu coração. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus. Nós não estamos aqui para enaltecer o homem, para enaltecer a nossa velha vida, essa natureza pecaminosa que ainda habita em nós, mas nós estamos aqui para enaltecer ao Senhor, enaltecer a nova vida em Jesus e a Tua graça sobre nós. É verdade, Deus, que pelas pela nossa força pelo nosso braço nós não conseguimos por isso o senhor decidiu fazer morada em nós para nos capacitar a ser testemunhas vivas do senhor a testemunhar da sua vida em nós por isso pai que as nossas decisões e escolhas possam glorificar o teu nome e que nós não venhamos a cair no erro e no engano de Satanás, achando que mesmo que nós tenhamos errado, existe alguma condenação sobre nós. Pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas queremos sim acertar. Queremos ser assertivos nas nossas decisões e nas nossas ações. Queremos testemunhar e glorificar o Teu nome com as nossas vidas, Pai. Se nós ainda temos dificuldade de viver a Tua Palavra, de viver os Teus mandamentos, de viver aquilo que o Senhor planejou para nós, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo nessas verdades, Pai. Não é o um homem e nem a palavra de sabedoria humana que pode nos convencer, mas é simplesmente o Teu Espírito Santo e o poder sobrenatural do Senhor. A única coisa que nós podemos fazer é decidir dar espaço para o Senhor agir em nossas vidas a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra ele é fiel para completá-la até a vinda de Jesus Cristo nosso Senhor então Pai nos lugares ainda onde nós não estamos sendo aperfeiçoados quer seja nos relacionamentos no casamento com os filhos na vida financeira na vida ministerial na vida profissional como irmãos em Cristo Jesus Como testemunhas do Senhor para esse mundo Deus, nós já recebemos tudo aquilo que nós precisamos Para viver a sua vida Por isso, Pai, que nós possamos estar com a nossa mente aberta Com o nosso coração receptivo para essa palavra nessa noite Que tem poder para salvar as nossas almas E que tem poder para transformar as nossas vidas, Pai eu declaro em nome de Jesus, uma igreja que testemunha, sim, com a própria vida, Deus, o sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós somos um povo alegre, nós somos um povo próspero, nós somos um povo abundante, nós somos um povo abençoado, porque estamos em Ti, porque estamos em Cristo, Jesus. E nós escolhemos hoje, Pai, decidimos a vida, decidimos... No coração, escolhemos a Tua presença no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então decida no seu coração. Amém? Não fique em cima do muro não, irmãos. Tem coisa que a gente tem que decidir mesmo e Deus vai junto com a gente.